0: För jätte gärna gå in och like vår Facebook-sida. Det är facebookcom elem Eller så söker du upp oss på YouTube och då söker du på elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är onsdag idag. Och då vill jag som vanligt på onsdagar få inbjuda dig att ta del av vår Mirakel onsdag som sänds live ifrån Elimkyrkan ikväll klockan 19.00. Du kan kolla via Facebook. Gå in på facebook.com eller via Youtube söker upp på och 19.00 kan du vara med för en timmes bön och lovsång. Du kan skriva in till oss då live, bönämnen och annat och vi ber för dig. Du kan skriva in i förväg också så kan vi ta med och be. Du kan också titta efteråt om du inte kan se just när vi sänder live, det ligger ju kvar. Så häng med, var en stund med oss. Vi håller på att titta på Jesaja, hämta massa lärdomar där ur Jesaja-bok. Och eh, igår så talade vi om att, ifrån eh, Jesaja 54 så talade vi om att att komma vidare att, att, för han som har skapat dig är din man. Eh, Herren Sebot är hans namn. Idag så vill jag fortsätta på den versen med en väldigt viktig mening. Så här står det. För han som har skapat dig är din man. Herren sebot är hans namn. Israels helige är din återlösare. Han som kallas hela jordens gud. Israels helige är din återlösare. Han som kallas hela jordens gud. Det är Jesaja 54 vers 5. Återlösare. Den här bilden fångar ju kanske det mest centrala nästan i den kristna tron. Det som har med försoning att göra och återlösning att göra. Bilden är ju liksom av ett folk som, som har fallit, som nu ska bli åter få upprättas igen. Jag har tänkt många gånger att det mest centrala nästan i din kristna tron handlar om upprättelse. Att Gud upprättar en fallen mänsklighet. Du känner säkert till berättelsen, den är ju tidigt i Bibeln om Adam och Eva som. Får bud av Gud som de bryter emot. Ett enda bud. Men de bryter emot det. Och relationen med Gud skadas. Och synden kommer in i världen. Och påverkar och skadar världen. Och relationen framförallt mellan Gud och människa. Och människan blir fången kan man säga. Av denna synd. Tills dess Jesus kommer som en återlösare. Men vi kommer till det mer om en stund. Den här kvinnan. Som det talas om i den här Jesaja 54. Är en ofruktsam kvinna. Som inte kan föda barn. Och vi har redan sagt det många gånger men det handlar egentligen inte om en kvinna utan här handlar det om ett folk, Israels folk. Som inte kunde göra, inte var förmögna att göra det de borde och föda det liv de skulle. Men så kommer det då talet om, om mannen Herren Sebot som också är återlösaren. Och vi skulle kunna stanna upp vid Israels helige men jag pausar det, tar det en annan dag och fokuserar mer på återlösaren. Det är nog väldigt kraftfullt hoppet om återlösning. Att få komma tillbaka, att få bli fri igen. I Bibeln så läser vi om en man som heter Jobb. Han hade ett otroligt svårt liv. Till en, till en period i alla fall av sitt liv. Han hade egentligen i det stora hela ett fantastiskt liv. Han hade mycket framgång, han var lyckad, han var den rikaste mannen på den delen av världen. Och han var, hade allting gick väl tills han kom i en krissituation. Där han förlorar sin rikedom. Han förlorar stor del av sin familj. Mycket tragedi. Mycket ångest. Och vi kan följa det i hans bok. Och vid ett av de tillfällena. Så, så i allting som han brottas med. Så säger han ändå en vers. Som betyder så mycket för så många människor. Och det är från jobb 19 och vers 25. Så står det. Men jag vet. Att min återlösare lever. Och att han till sist ska träda fram över stoftet. Jag vet att min återlösare lever. Jag visste inte hur han skulle komma ur den situation han var i. Han visste inte hur han skulle hitta hopp i den situationen. Men han visste att den som kunde friköpa honom finns och lever. Alltså med andra ord, det finns fortfarande hopp. Jag vet att det finns hopp därför jag vet att det finns en som kan återlösa mig, föra mig tillbaka till det som har varit. Som kan räta upp mitt liv igen, som kan ge mig tillbaka värdighet, familj, rikedom, vad det nu är. Och den som har läst Jobbs bok till slutet, och den som läser vad även Paulus skriver om Jobb lite senare i Bibeln, vet att det gick väldigt bra för Jobb i slutet. Efter en stor period av sorg, som säkert gav sår som man fick bära genom livet, och är liksom som satt kvar så var det ändå så att Gud välsignade slutet av Jobbs liv mer än början, står det. Och han fick ett fantastiskt avslut av sitt liv. Men han höll fast vid att det fanns en återlösare. Gud är väldigt förtjust i det här bildspråket va? och talar ofta till oss genom liknelser och bilder, både i gamla testamentet. Här talar han ju till exempel i Isaiah 54. I bildspråk till Israel, han jämför dem med en ofruktsam kvinna, och, och det visar ju då vad han vill försöka säga va, om deras situation, om deras liv just nu. Men även, kanske det tydligaste, och av de mest makabra på ett sätt, äm, texterna faktiskt i ämnet testamentet, handlar om en profet som heter Hosea. Där Gud vill illustrera för Hosea hur Gud känner kring att hans folk är otroget med honom kan man säga genom att de går till andra gudar och tillbe andra gudar. Och därför så säger Gud till Hosea att han ska gå och gifta sig med en, en kvinna som är prostituerad. Och, och liksom, det här är oerhört tufft såklart. Och hon går tillbaka in i prostitution. Hon, hon älskar som av någon annan. Hon begår äktenskapsbrott. Och Gud säger åt Hosea att återgå och köpa tillbaka sin egen hustru som har lämnat honom. Vi läser det detta i Hosea, det tredje kapitlet och den första versen framåt. Herren sa till mig Gå och älska din hustru igen, fast den hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Då köpte jag henne åt mig för femton siklar silver och en, en homer och en, let, en letekon. Och jag sa till henne, under lång tid ska du vara hos mig, var inte otrogen. Och ge det inte åt någon annan fast den vi egentligen redan vara, tillhörde Gud. Och vad han skapade för av kan honom Kan du tänka dig hur, hur vi hade känt. gett oss själv till någon annan? Han skulle ha gett oss till sinne. Och gått tillbaka och nu var honom vi och slavar om sin. Vi var och inte hon har glömt honom. Utan istället att få henne tillbaka. Att gå och köpa. Du behövde köpa tillbaka din egen sorts slav. Folk och se och betala för sin egen hus. Och det måste vara en oerhört köp att slakkänna. Det är egentligen det som tillhör en den här bilden. Hur han man måste, måste betala, betala tillbaka ett högt, 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 högt pris. Det är det handlar för att för att att det, få det handlar om. om igen. Egentligen en förbild. För av tror att händer bilden med HCS som går att köper tillbaka sin hustru. Någon annan nu har tagit över och köpat tillbaka. Att den egentligen är HCS hustru. Måste vara en väldigt talande bild för oss. Hur ont och smärtsamt det här måste ha varit. Och jobbigt. Och att den här återlösningen har kostat någonting. Ibland tänker vi bara så enkelt på detta. Men jag är fri. Gud har, han har försökt mig fri från synden. Han har återlöst mig. Ja, det har han gjort. Och han har betalt ett oerhört högt pris för detta. Förknippat med oerhört stor sorg och smärta. Jag menar, det som visas tycker jag tydligt med berättelsen om Hosea. Det är inte bara att Hosea får betala pengar för att få tillbaka eller få en hustru. Utan det är den emotionella delen av att hans hustru tillhör någon annan och han måste gå och betala ett pris för att få tillbaka sin egen hustru som någon har snott ifrån honom. Det är så orättvist, det är så orättvärdigt eller hur på ett sätt. Och likadant här var synden snodde oss till sig och Gud var tungen att betala priset för att få oss. Tillbaka. Oavsett om vi varit skärmade in i det själva, oavsett om vi valde den vägen så hamnade vi i ett slaveri som vi aldrig hade kunnat förutse. Om Adam och Eva hade förstått konsekvenserna av att äta den frukten, verkligen förstått det och tagit det till sig, hade de aldrig ätit av den. För det slaveri som de hamnade i var så fruktansvärt. Slaveriet av synden och dess konsekvenser som fortfarande härjar och plågar vår värld. Men det finns en återlösare. Och Jobb sa det: En sak vet jag, att min återlösare, han lever. Eh, och Petrus, han går in på rätt i sitt brev: det höga pris som Gud har betalt för att rädda dig och mig. Och i första Petrus brevet, kapitel 1 och vers 18, säger han: Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej. Det var med Kristi dyrbara blod som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Det här är ju en fantastisk text som handlar om att vi friköpta inte bara med förgängliga ting. Du vet Hosea han går och köper tillbaka sin hustru för pengar. Och pengar är ändå något förgängligt något man kan tjäna, förlora, vinna. Men här talar Petrus om att ni vet att när Gud återlöste er så gjorde han det inte med meningslösa eller förgängliga ting. Utan han gjorde det med blodet. Sitt eget blod. Det var det som han använde för att friköpa er. Det Petrus också säger i den här otroligt starka texten som vi läser. Det är faktiskt det. Att vi har ärvt detta. Vi är födda kan man säga in i en fångenskap. Han säger, ni vet ju att det var inte mer förgängliga ting. Som silver eller guld, ni blir friköpta från det meningslösa liv. Ni ärvt från era fäder. Det är som att man är född in i fångenskap. Synden har kommit in i världen och synden håller oss alla på något sätt fångna. Men det finns en återlösare som heter Jesus Kristus som har betalt priset för detta. Och nu vill jag säga, det är det viktigaste. Att Jesus har betalt priset för din synd, Jesus har betalt priset för dina misstag, Jesus har betalt priset för att återföra dig tillbaka in i relation med Gud han har friköpt dig från synden detta elände som vi satt fast i som vi var, hade ärvt av våra fäder och nu föds vi in eh, i hans rik istället han har friköpt oss inte med förgängliga ting utan med sitt eget blod det är som bilderna av Hosea och hans hustru hon som går ut och hamnar i slaveri hos en annan man och Hosea får gå och köpa tillbaka sin egen hustru. Vi föll in i slaveri hos en annan man kan man säga. Men vår man, om vi är kristig och vår man han har friköpt oss tillbaka, han har återlöst oss. Och i berättelsen av Jesaja 54 så landar vi ändå där att det finns hopp för den här kvinnan. Därför att hon har den här mannen som faktiskt är en återlösare. Som faktiskt har friköpt och betalt ett pris för vår frihet. Du och jag, vi kan leva idag i frihet, andlig frihet på grund av det Jesus Kristus har gjort och det pris han har betalt. Låt oss ta vara på den friheten, låt oss hedra den friheten genom att inte falla in i syndens utan att istället leva fritt med Jesus. Han har betalt priset för dig, han har betalt priset för mig. Om du känner att ditt liv är hopplöst, du känner att du har kört fast, du känner att det finns ingen väg ut, det finns ingen framtid, du har förlorat allting, så kan vi känna ibland. Så ska du säga som jobb idag. Det Jag vet inte hur allting ska lösa sig, men en sak vet jag. Min förlossare, min återlösare lever, Petrus sa. Nej, Jobb sa. Men jag vet att min återlösare lever och att han till sist ska träda fram över Stoftet. Så den här onsdagen får vi säga tack Jesus för att du är vår återlösare. Priset är betalt, vi är fria och den sonen gör fri är verkligen fri.